0: Willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher und in der heutigen Folge geht es um das spannende Thema nachhaltige Lieferketten und Kreislaufwirtschaft der Nahrungs- und Futtermittelindustrie. Dazu habe ich mit zwei Gäste aus Bremen geladen, die dieses Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen, aber auch gemeinsam an einem ganz konkreten Projekt arbeiten, wie man die Lieferketten der Nahrungs- und Futtermittelindustrie nachhaltiger gestalten kann. Dieter Meyer leitet die Kommunikation bei VitaCraft, einem der weltgrößten Markenunternehmen der Heimtierbranche mit Sitz in Bremen, und Norman Breitling, Mitgründer des Bremer Startups FarmCycle. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Meyer, hallo Herr Breitling, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag. Hallo Herr Fenster. Hallo, schönen schön guten Morgen nach Bremen. Aus Bremen nach Bremen sozusagen, sehr schön. Ich möchte heute mit Ihnen über Lieferketten- und Kreislaufwirtschaft in der Nahrungs- und Futtermittelindustrie sprechen und zwar nicht nur auf dem auf dem abstrakten Niveau, sondern anhand eines ganz, ganz konkreten Beispiels, einer innovativen Idee, wie man die Lieferketten klimafreundlicher und nachhaltiger machen kann. Und da gibt es eine ganz, ganz tolle Idee aus dem Hause Farm Cycle, auf die wir noch ein bisschen im Detail eingehen können. Aber vielleicht ganz kurz äh, zur Einstimmung, vielleicht könnten Sie sich einmal ganz kurz vorstellen, Herr Mayer, Sie bei VitaKraft, VitaKraft klingt, glaube ich, jeder ist ein Household Name sozusagen, aber vielleicht können Sie ganz kurz mal einmal die Eckdaten von VitaKraft durchgeben und wie lange Sie schon im Unternehmen sind und was Sie da konkret machen.
1: Ja, also ich bin schon relativ lange in diesem Unternehmen, äh, etwa drei Jahre, glaube ich, sind das so überschlägig. Ich bin hier mal angefangen als Produktmanager, also in einer Zeit, äh, als das Thema neben äh, der Haupternährung äh, auch äh, Snackartikel beispielsweise zu äh, füttern äh, aufgekommen ist und äh, bin hier im Hause zuständig seit äh, Anfang der 2000er für den Bereich Kommunikation und Öffentlichkeits. Arbeit und äh, aus diesem Grund jetzt auch in, in dieses Podcast involviert.
0: Hervorragend. Und Herr Breitning, Sie von FarmCycle ein Startup-Gründer aus Bremen. Was ist so ganz kurz konkret Ihr, Ihr Hintergrund? Bevor wir zu viel vorwegnehmen, wir wollen, ja, wir wollen ja die Story langsam aufbauen und das, was an, an Ihrer Idee so, so aufregend ist, lassen wir, lassen wir für ein bisschen, bisschen später im Gespräch noch.
2: Äh, ich versuche geheimnisvoll zu sein. <lacht> genau. Ja, ich bin Norman Breitling, 41 Jahre. Ich habe ähm, mich mit 21 selbstständig gemacht, habe damals eine Werbeagentur aufgebaut und jetzt im letzten Jahr Farmcycle, eine Insektenfarm als Startup hier in Bremen gegründet, zusammen mit ein paar anderen. Und mehr verrate ich dann wahrscheinlich später am Podcast. Ansonsten vielleicht ein bisschen noch was zum Hintergrund zu mir. Ich bin jemand, der ähm, immer mal wieder Unternehmen und Startups gründet, weil ich einfach Spaß daran habe, was zu bewegen und das Thema Nachhaltigkeit und Impact und äh, vielleicht einen kleinen Stück. Kleid, eine Dell ins Universum schlagen, ist eine Sache, die mir echt großen Spaß macht.
0: Sehr schön, hervorragend. Ja, wir, wir halten die Spannung, wir halten, halten die Spannung aufrecht, aber darauf, wie man von einem Agenturgründer bzw. aus dem Werbebereich in Richtung Nachhaltigkeit, Startup und Insektenfarm geht, da, da können wir gleich noch nochmal im, im Detail eingehen, wie man da nicht zukommt. Aber vielleicht ähm, vorweg einmal so die Ausgangssituation möchte ich gerne mit Ihnen besprechen. Und zwar die Lieferketten der Nahrungs- und Futtermittelindustrie. Und Herr Meyer, Sie sind jetzt schon seit einigen Jahren dabei. Wie hat sich eigentlich die Lieferkette Ihrer Industrie so im Laufe der, der letzten Jahrzehnte verändert? Da hat sich einiges getan, ist wesentlich internationaler geworden, globalisierter geworden. Was hat sich in Bezug auf die Lieferketten Ihrer Industrie eigentlich getan? Was, was sind so die wichtigsten Evolutionsschritte gewesen?
1: Ja, die wichtigsten als äh, im Grunde genommen äh, in äh, dem europäischen oder konkreter noch im deutschsprachigen Raum angesiedeltes Unternehmen waren ja unsere... Lieferquellen in der Vergangenheit auch überwiegend äh, regional vertreten, also Deutschland und Europa, mit dem Wachstum des Heimtiermarktes selber und der zunehmenden Internationalität äh, unseres Hauses auch äh, verbunden ist, auch eine entsprechende Ausweitung der Lieferkettenregionen aus dem asiatisch-afrikanischen, osteuropäischen Raum einhergegangen. Wir haben mittlerweile eine ausgesprochen hochkomplexe Verpflichtung von Liefer- und Absatzmärkten, um den gesamten Heimtiermarkt weltweit zu bedienen. Und es ist natürlich jetzt im Rahmen der politischen Diskussion über mehr Nachhaltigkeit oder unter dem Stichwort Klimaschutz getrieben alle Unternehmen, und wir gehören als Teil der Konsumgüterindustrie eben auch dazu, genau diese Internationalität in Bezug auf äh, den ökologischen Fußabdruck äh, zu überprüfen und äh, mhm. die Frage zu stellen, äh, gäbe es da auch Alternativen, äh, die wir äh, durchführen können. Das sind logistische Alternativen, äh, das sind aber auch Fragen äh, nach den Ressourcen, nach den Rohstoffquellen, äh, wo bekommen wir die Bestandteile her. Das betrifft nicht nur den Futtermittelbereich, wir sind ja ein Hersteller und Anbieter, von Futtermitteln und Bedarfsartikeln. Wir sind eine Dachmarke, die eigentlich äh, alle Bedürfnisse, die man im Rahmen der Heimtierhaltung in Bezug auf Ernährung, Pflege, Haltung, Beschäftigung etc. macht äh, und von daher daher resultiert eben auch die breit aufgestellte, äh, das, äh, das Ressourcing von, von Rohstoffen und äh, äh, Beschaffungsquellen und die logistische und die Rohstoffseite, äh, die sind genau diejenigen, die jetzt in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus äh, gelaufen sind. Wir, wir können zum Beispiel auch wieder ein Revival, auch das haben wir übernommen, ein Revival, diese Signatur dieses Labels äh, Made in Germany feststellen. Es äh, mhm. hat früher mal äh, einen eher äh, qualitätsorientierten äh, Anspruch gehabt, wenn man das mit diesem Ausdruck versehen hat. Äh, heute ist es auch ein Stück weit ein, eine Signatur, äh, um äh, dies, äh, die Botschaft zu senden, dass wir auch
0: Nachhaltigkeit in Bezug auf die äh, Standortfrage zur Produktion sind. Wie global sind Sie eigentlich inzwischen aufgestellt? Wie, wie global ist die Produktion zum Beispiel? Wird vieles in Bremen hergestellt oder auch in, in den internationalen Märkten oder wie, wie global sind Sie da bei der Produktion auch aufgestellt?
1: Wir sind mittlerweile ja ein äh, international aufgestelltes Unternehmen mit äh, über 19, Vertriebsge mit 19 Vertriebsgesellschaften äh, auf den internationalen Märkten. Das geht von Asien über die USA. Der Schwerpunkt äh, unserer Vertriebstätigkeiten liegt allerdings nach wie vor in Europa und der Schwerpunkt der Produktion äh, liegt eindeutig in Deutschland. Wir haben noch ein paar Produktionsstätten äh, in Europa verteilt. Aber äh, der Kern der Produktionsstätten ist hier am Standort in Bremen gebunden.
0: Ja, und vielleicht noch in Bezug auf Ihre Beschaffungsmärkte oder die Lieferketten ganz konkret. Wie international sind die aufgestellt? Das heißt, aus wie vielen verschiedenen Ländern zum Beispiel und aus welchen Bereichen, aus welchen Regionen beziehen Sie die Rohstoffe? Also
1: das könnte ich Ihnen numerisch jetzt gar nicht sagen. Die, die grundsätzliche Aussage ist natürlich weltweit. Wir haben äh, mhm. aufgrund der Unterschiedlichkeit der Produkte, die wir im Trocken-, im Nassfutterbereich haben oder auch vor allen Dingen im Snackbereich haben, wenn Sie da äh, an, an Produkte für die Hunde- und Katzenergänzungsfütterung denken, äh, internationale Rohstoffquellen. Und im Bedarfsartikelbereich äh, denken Sie an Katzenstreu und ähnliches. Da gibt es verschiedene Mineralien, die dort Anwendung finden, neben zellstoffbasierten Produkten etc. Auch da ist ein äh, weltweites äh, Sourcing angesagt, äh, weil Sie bestimmte Rohstoffe natürlich gar nicht regional oder national äh, bekommen
0: können. Ja, und Sie haben eben angesprochen, der Anspruch der Verbraucher. Und vor allem auch der, der Politik äh, wird immer größer in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Lieferketten. Was haben Sie denn inzwischen schon gemacht, selbst im Unternehmen, um Ihre Lieferketten nachhaltiger zu gestalten? Sie haben sicherlich viele Initiativen, Da vielleicht gibt es so ein, zwei, die man herauspicken könnte und hervorstellen ja könnte.
1: Ja, erstmal muss man natürlich äh, analytisch an dieses Thema herangehen. Äh, wir, wir sehen das eher als einen ganzheitlichen Ansatz in dem äh, dafür die entsprechende äh, Arbeitsgruppe, die man üblicherweise für solche Thematiken auch einsetzt, die sich zusammensetzen muss aus, wer treibt das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen eigentlich, welche Bereiche betrifft es, wie weit ist der Einkauf, wie weit ist Forschung und Entwicklung betroffen etc. Und da gibt es äh, mittlerweile einiges schon, äh, wo wir angesetzt haben, wo wir auch alternative Rohstoffquellen gefunden haben, äh, wo wir auch ein ganzheitliches Projekt äh, aufgesetzt haben, äh, das dass wir über eine äh, Arbeitsgruppe steuern, die äh, im Kern in unserer Forschung und Entwicklung angesehen ist, weil von da aus muss natürlich die Initiative gestartet werden, Produkte so, von seiner Rezeptur aufzubauen, dass sie mit Inhaltsstoffen versehen ist, die auf entsprechende, aus ganz fernen Beschaffungsquellen, nehmen wir mal Asien, Afrika, Südamerika oder Ähnliches, verzichten kann. Denn nur wenn da die Grundlage gegeben ist und da stehen neueste Rezepturentwicklungen für, beispielsweise eine Entwicklung, die wir im letzten Jahr als erstes gelauncht haben, dass wir einen Insektenstick auf den Markt gebracht haben, dessen Quelle und originelle Proteinquelle auch in Europa verortet
0: ist. Insektenstick, sehr interessant. Sind die sind die Verbraucher denn auch bereit, für nachhaltig gesourcete Produkte mehr zu bezahlen, also ein Premium zu bezahlen oder... Und sehen Sie eine stärkere Nachfrage? Also sind, sind Produkte, die nachhaltig gesourcet sind, zum Beispiel erfahren eine höhere Nachfrage als konventionell hergestellte und gesourcete Produkte?
1: Na, darüber gibt es ja nun auch schon eine ganze Vielzahl von, von Untersuchungen. Das betrifft ja nicht nur den Tiernahrungsbereich, sondern den Lebensmittelbereich generell. Die äh, Marktforschung sagt dazu, dass ungefähr 85 Prozent äh, der Menschen äh, die Aussage tätigen, ja, äh, dazu bin ich bereit, dazu stehe ich, dazu achte ich auch, äh, darauf achte ich in meiner äh, Kaufentscheidung. Äh, wenn Sie das aber dann konkret im Markt, im konkreten Kaufakt verfolgen, äh, da muss man allerdings feststellen, dass diese äh, Statistik, diese Zahl doch sehr stark zusammenschrumpft. Äh, denn äh, nach ja, wie vor ja. der Konsumgütermarkt in Deutschland und ganz speziell in Deutschland sehr, sehr stark preisgetrieben, sehr, sehr stark wettbewerbsgetrieben, so sodass es natürlich schwierig ist, in Zeiten, wie wir sie jetzt auch gerade in Corona-Zeiten erleben, wo wir ja Logistik und Beschaffungsprobleme haben, extreme Verteuerungen in diesen Bereichen auch, dieses auf die Preise zu übertragen und entsprechende Akzeptanz im Markt zu bekommen. Also im Moment ist da noch eine kleine Schere gegeben, die wir in der Zukunft eigentlich als Gesellschaft schließen müssen, indem wir uns alle committen müssen, ja, das trifft eigentlich fast alle Lebensbereiche, äh, Energie, äh, Ernährung, äh, Wohnen, Leben, Freizeit. Es wird unter dem Gesichtspunkt der äh, Nachhaltigkeit schlicht und einfach teurer.
0: Ja, yeah. sind, die, sind die deutschen Verbraucher denn im internationalen Vergleich eher bereit, auf nachhaltig gesourcete Produkte zu setzen? Und sind wir Etikettenleser? Das heißt, sind wir, sind wir eher mal jemand, der aufs Etikett schaut und, und guckt, was für Zutaten sind, wie die gesourcet sind im internationalen Vergleich? Oder welche internationalen Unterschiede sehen Sie eigentlich in den Märkten?
1: Also ich glaube, es ist so ein bisschen, wie wir das in der Vergangenheit mal mit der Thematik Umweltschutz äh, hatten. Auch da ist ja Deutschland Vorreiter gewesen. Wir hatten schon in der Gesellschaft ein anderes Verständnis von Umweltschutz als äh, Regionen, die uns selbst in Europa oder anderen Teilen der Welt umgeben haben. Und auch hier glaube ich, dass wir äh, im Vergleich zu anderen Ländern äh, eine deutlich höhere Bereitschaft in der Gesellschaft haben, für das Thema Nachhaltigkeit letzten Endes mehr Geld auszugeben. Äh, nur was die Aufgabe dann der Politik ist äh, und äh, auch der, der gesellschaftlichen Stakeholder, wie das so schön heißt, ist, wir haben immer noch das Thema begrenztes verfügbares Einkommen und wie verteile ich das jetzt eigentlich auf meine... Äh, entsprechenden Ausgabenbereiche, Konsumgüter, Ersparnisse, Investitionen, Freizeitreisen etc. Und äh, hier müssen wir alle an der Bewusstseinsprägung äh, arbeiten, dass eben Nahrung für Menschen und auch für Tiere äh, nachhaltigkeitsgetrieben etwas teurer werden.
0: Herr Breiting, haben Sie dir noch was anzufügen? Sind ja inzwischen auch viel im Gespräch mit, mit Vertretern aus der Konsumguterindustrie und der Futtermittelindustrie. Was sind so Ihre Wahrnehmungen, wie sich der Markt geändert hat und wie sich die Einstellung der Unternehmer geändert hat?
2: Ich würde an der Stelle Nachhaltigkeit einmal einsteigen und äh, das Thema äh, beim Thema Preis. Weil ich glaube, das sich langfristig nachhaltig doch auch ähm, preislich so entwickeln kann, weil wenn wir jetzt daran denken, äh, also positiv entwickeln kann, weil wenn wir jetzt daran denken, dass zum Beispiel eben Transportkosten steigen und Unternehmen, die jetzt darauf gesetzt haben, ihre Produkte eben aus Fernost äh, oder eben von ganz weit weg äh, zu beschaffen, dass diese Unternehmen an dieser Stelle jetzt quasi belohnt werden, weil andere Hersteller, die eben sich nicht nachhaltig positioniert haben und ihre Produkte eben nicht regional bekommen haben, jetzt plötzlich mit gestiegenen Produktionspreisen zu kämpfen haben. Und ähm, dann ist derjenige, der vielleicht auf das richtige Pferd gesetzt hat und gesagt hat, ich beziehe meine Produkte hier aus der Region und ich habe mich vielleicht am Markt auch schon positioniert und ich bin vielleicht auch ein kleines Stückchen teurer, wird derjenige vielleicht am Ende des Tages auch der Gewinner sein. Also ich, ich erinnere mich an einen äh, an einen Hersteller für ähm, Süßwaren. Ich er will jetzt hier keine Werbung machen. Äh, der hat vor vielen, vielen Jahren die tierische Gelatine aus seinen Produkten mhm. rausgeschmissen und dann ist vor einigen Jahren der Preis für tierische Gelatine äh, ins äh, in, äh, in die Höhe geschossen und alle, die das nicht gemacht haben, haben am Ende drauf bezahlt und dieser Hersteller eben nicht, weil er das Produkt im Vorfeld schon so angepasst hat, dass er eben äh, einige Sachen weggelassen hat im Sinne der Nachhaltigkeit. Ähm, ich glaube, das wäre mein Statement zu dem Thema, was wir gerade eben angesprochen haben. Ich würde noch einen Satz dazu sagen. Ich glaube, dass wir uns tatsächlich darauf einstellen müssen, dass es immer mehr in die Richtung Nachhaltigkeit geht. Aber ich glaube auch, dass Unternehmen wie wir jetzt zum Beispiel, wenn wir uns einmal am Markt positioniert haben und vor allem, wenn wir es geschafft haben, unsere Prozesse so zu automatisieren und uns selbst so zu strukturieren, weil wir sind ja ein Startup. up ähm, dass wir auch in der Lage sein werden, äh, nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch und wettbewerbsfähig zu produzieren und ähm, dass man langfristig es schaffen kann, einen marktstabilen Preis zu etablieren, der durch ein nicht nachhaltiges äh, Produkt ähm, ähm, auch also, ähm, der gleichzusetzen mhm. mit einem nicht nachhaltigen Produkt.
0: Ja, Herr Breiding, Vielleicht können wir jetzt da mal die, die Katze aus dem Sack lassen und so ein bisschen über Farm -Cycle sprechen. Äh, nehmen Sie uns mal zurück so in den in die Anfangszeiten der Idee und die Entstehungsgeschichte vom Farmcycle. Wann ist sie zum ersten Mal die Idee gekommen, dass sie in diese Richtung was machen wollen?
2: Die Idee ist tatsächlich gar nicht mir selber gekommen, sondern ein Mitarbeiter bei mir in der Werbeagentur, der auch mittlerweile Gesellschafter im Unternehmen ist. Ähm, der kam vor, ich würde sagen, so drei, dreieinhalb Jahren, kam er auf mich zu und sagte, du, ich habe bei mir ja früher mal im Garten so einen aquaponischen Garten gehabt. Da habe ich äh, Pflanzen gezüchtet, ähm, und habe da einen Fischtank angeschlossen und äh, habe quasi eben das Thema Pflanzenzucht ohne Erde, also eben nur mit Wasserrohrleitungen und äh, dem, äh, äh, dem, 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 dem Abwasser quasi aus seinem Fischtank ähm, habe ich was ganz Spannendes gebaut. Und jetzt habe ich überlegt, es müsste doch auch noch eine Möglichkeit geben, da etwas Drittes mit äh, ins, ins Boot zu holen, um so eine Art Perpetomobile zu schaffen. Also wie schaffe ich einen Kreislauf? Und dabei bin ich über eine Studie gestolpert, von einer indonesischen Insektenfarm. Die züchten dort die schwarze Soldatenfliege und machen aus dieser schwarzen Soldatenfliege Futter für Tiere. Und diese schwarze Soldatenfliege, die frisst alles Mögliche. Die hat einen ganz tollen Magen. Und das heißt also, ich könnte ja einen Kreislauf schaffen, indem ich mir mein eigenes Fischfutter produziere aus der schwarzen Soldatenfliege und aus den Reststoffen meiner, meiner, meiner Gemüsezucht. Die Reststoffe gebe ich wieder in die schwarze Soldatenfliege, um die wiederum zu füttern. Da müssen wir mal drauf rumdenken, sagt er. So, dann haben wir das gemacht und haben tatsächlich da irgendwie, ich weiß gar nicht, ein Jahr, anderthalb Jahre lang drauf rumgedacht und ich bin ja ziemlich gut vernetzt in Bremen, tummel mich schon lange in der Startup-Szene rum, habe selber einige Startups gegründet, bin bei Bremen Start-ups als ähm, Experte und auch mal als Juror in diesen ganzen start up events und jeden, den ich da getroffen habe, ja. jedem habe ich das erzählt, dass wir da, ähm, dass wir dann die Idee haben. Also ich bin auch keiner... Äh, kein Freund von äh, halt immer alles hinterm Berg, äh, sondern ich gehe lieber raus und schrei das in die Welt und das sage ich auch immer den Startups, die ich berate, ähm, geht raus und holt euch viel Feedback, ähm, weil ihr könnt am Ende nur gewinnen und äh, nicht unbedingt verlieren, weil nur weil du heute zu mir kommst und sagst, ja, ich habe jetzt eine Idee, ich möchte jetzt Bambusfahrräder bauen, gehe ich ja nicht morgen los und nehme dir deine Idee weg und baue Bambusfahrräder. Zu einem Startup gehört ja auch immer der ja. Gründer und der Spirit des jeweiligen Gründers. Ähm, und deswegen äh, kam dann vor circa anderthalb Jahren ähm, jemand auf mich zu und sagte, du Norman, äh, du willst doch da was mit Insekten machen. Ich habe hier äh, jemanden getroffen, der macht schon was mit Insekten, der Florian, der Florian Behrend, der züchtet Grillen in einem Bunker <lacht> in Bremen. Ich glaube, ihr beide müsst Aha. euch mal kennenlernen. Ähm, ich glaube, ihr, irgendwie, ihr seid so zwei verrückte äh, irgendwie Insektentypen. Ihr müsst euch unbedingt mal kennenlernen. So, dann haben wir uns äh, haben uns da quasi kennengelernt, haben uns kurz über das Thema unterhalten. Florian hat äh, zufälligerweise seine Bachelorarbeit über das Thema der schwarzen Soldatenfliege geschrieben. So, und dann haben wir gesagt, okay, alles klar. Also, wenn jetzt hier durch Zufall zwei Menschen aufeinandertreffen, die die gleiche Idee, Florian hat sich nicht an die schwarze Soldatenfliege herangewagt damals, weil er sagte, wow, das müssen wir aber richtig groß machen, das ist ein richtiges Big Thing und ich bin, glaube ich, jemand, der einfach mutig ist oder vielleicht auch dumm, keine Ahnung, ich renne einfach los und mache dann. Also haben wir das zusammengetan und äh, haben dann gemeinsam dieses Unternehmen gegründet mit äh, ein paar anderen im August 2020 und äh, haben eben eine Insektenfarm aufgebaut, auf der wir jetzt das tun, was wir tun. Ich weiß nicht, ob ich es schon verraten darf. Ich sollte es ja ein bisschen geheimnisvoll gestalten. Ja,
0: irg irgendwann, irgendwann wollen, wir da, wollen, wir da, wollen wir die Katze aus dem Sack lassen. Aber vielleicht, Herr Mayer, da nochmal Sie gefragt. Sie stecken auch viel Zeit und Investitionen in Forschung Entwicklung, auch intern. Aber wie wichtig ist für Sie eigentlich die Zusammenarbeit mit Startups dieser Art? Ist das für Sie vor allem wichtiger geworden in den letzten Jahren?
1: Ja, vor allem ist es eine Art von Notwendigkeit geworden. Genau diese Art mhm. der Zusammenarbeit, eine Rohstoffquelle aus äh, Monoproteinen im Insektenbereich zu finden, äh, da gibt es ja keine eine etablierte Industrie, da muss man eben gucken aus der Zusammenarbeit mit Forschung und Entwicklung, mit der wir sozusagen begonnen haben, überhaupt erstmal die theoretischen Aspekte, in welcher Form lässt sich äh, Protein aus Insekten äh, in der Tiernahrung äh, überhaupt verwenden. Äh, bisschen dann äh, Kooperation oder äh, Fragen der, der zukünftigen Zusammenarbeit mit einem konkreten Unternehmen zu machen. Und das können in der Regel eigentlich nur Startups sein.
0: Ja, was war denn Ihre erste Reaktion, als Sie von dieser Idee von FarmCycle und von den Fliegen und von den Larven gehört haben? Ist das was, wo Sie sagen, ja, das, das ist so ähnlich wie viele Dinge oder viele Ideen, die ich schon gehört habe oder war das was revolutionär Neues? Nee, für mich
1: äh, aus, aus der Perspektive, dass ich ja nun wirklich schon sehr lange in dieser Branche verortet bin, äh, kam eher äh, so der Impuls, äh, es, es wird auch langsam Zeit. Es wird auch langsam Zeit, weil ich hatte ein Produkt bereits erwähnt, äh, dass wir äh, im Bereich der Hundesnack-Artikel äh, auf den Markt gebracht haben, damit auch eine entsprechend große Akzeptanz und vor allen Dingen auch eine große mediale Wahrnehmung über den Schritt in diese Richtung äh, erfahren haben. Wir schauen natürlich auch auf unser Wettbewerbsumfeld. Wir sehen, dass es bereits andere alternative Rezepturen im Bereich der Hunde- und der Katzenernährung gibt. Das ist nicht nur die alternative Proteinquelle, das ist auch die Frage, die zurzeit diskutiert wird über vegane Ernährung von, von Tieren. Und äh, in diesem Zusammenhang äh, muss ich sagen, wo, wo ich die einen oder anderen Entwicklungen schon gesehen habe, gerade mit Proteinen aus der schwarzen Soldatenfliege, äh, müssen wir, die wir ja als Vitakraft auch den Anspruch haben, der Innovationstreiber unserer Branche, der Heimtierbranche zu sein, mit immer wieder neuen Produktinnovationen auf den Markt zu treten, äh, da müssen wir... Äh, Aktiver werden und sind jetzt auch aktiver geworden äh, und äh, bin da sehr gespannt auf die äh, zukünftigen Entwicklungen.
0: Ich hatte vor allem keine Ahnung, dass die Branche in Bremen so aktiv ist und das Grillen in irgendwelchen Bunkern gezüchtet werden. Das ist mir natürlich auch neu und jetzt noch mit FarmCycle werden wir vielleicht zum, zum, zum Weltstandort für solche für solche Art von von solche Art von Produkten. Aber Herr Breitling, wie kommt man denn dann von der Idee zum tatsächlichen Produkt. Wie haben Sie angefangen? Wie haben Sie, wie haben Sie diese Insekten bezogen? Wie, wie ging das Ganze los? Ich,
2: ich, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ich sollte ja, ja bitte, die Bombe platzen lassen <lacht> und das, das Ganze geheimnisvoll gestalten. Also FarmCycle war ja geplant als ähm, Entwicklungshilfeprojekt. Die Idee, die wir quasi, die Ursprungsidee, die wir hatten, war eben dieses Perpetuum mobile zu schaffen, dass wir sagen, okay, wir schaffen einen, unabhängig, einen unabhängigen Kreislauf aus eben Fischfarm, äh, Gemüsefarm mhm. und Insektenfarm und alles quasi greift ineinander. Was wir am Ende aber dann daraus gemacht haben, ist, dass wir eben jetzt nicht die Fischfarm und nicht die Gemüsefarm haben, sondern wir haben uns einem ganz anderen Problem angenommen, nämlich dem weltweiten Anbau von Soja und dem Leerfischen der Meere. Weil das ist das große Problem, das wir mit FarmCycle lösen werden.
0: Werden, ja. Und, ich, mag, ich mag die bestimmt Und ähm, Zahlen. Ja, gut. <lacht> werden.
2: Definitiv. Sagt ja <lacht> ich bin mutig. Oder manchmal doof und renne einfach los und vieles davon klappt. Also, um jetzt mal ein paar Zahlen zu nennen. Alle sechs Sekunden wird eine Fläche so groß wie ein Fußballfeld-Soja im amazonas regenwaldgebiet gerodet. Äh, nicht Soja gerodet, Regenwald gerodet, eine, also alle sechs Sekunden wird eine Fläche Regenwald gerodet, die so groß ist wie ein Fußballfeld, um dort Sojaplantagen zu implementieren. Und 90 Prozent von diesem Soja, von diesem weltweit angebauten Soja, landet nun mal einfach im Tierfutter. Im Tierfutter, weil wir jetzt hier mit Widerkraft zusammen sind, ich meine im gesamten Tierfutter, also auch Hühner, Schweine, äh, Fischfarm etc., das ist das eine Problem. Also wie gesagt, riesengroße Sojaplantagen auf der ganzen Welt. Gleichzeitig werden unsere Meere leer gefischt. 90 Millionen Tonnen Fisch werden pro Jahr aus dem Meer geholt, um daraus ähm, Fischmehl zu machen. Es wird zu Fischmehl verarbeitet und äh, landet dann eben auch wieder zu großen Teilen im Tierfutter. Abstruserweise übrigens auch im Fischfutter. Ähm, und dafür sind wir einfach angetreten, dass wir gesagt haben: Es gibt doch eine alternative Möglichkeit. Es gibt ähm, etwas, was dieses Problem lösen kann. Es geht nicht nur um den Anbau von Soja, sondern es geht auch um den Transport von Soja. Wir hier in Deutschland zum Beispiel importieren vier Millionen Tonnen Soja vom Weltmarkt, also hauptsächlich aus Südamerika. Und dabei könnten wir hier in Deutschland als Land der Forschung und Entwicklung mit so innovativen Startups wie unseren ähm, auf diesen Sojaimport zu großen Teilen eben verzichten, indem wir eine regionale Proteinquelle äh, herstellen. Und dabei lösen wir nämlich noch ein ganz anderes Problem. Derzeit werden in Deutschland, ich schmeiße jetzt noch mal ein paar Zahlen wieder um mich, äh, 18 Millionen Tonnen Lebensmittel ja, weggeworfen. Ja. Und äh, das ist ein riesengroßes Problem. Äh, und zwar ist es nicht nur das, was wir quasi gekauft haben und was dann bei uns im Kühlschrank schlecht geworden ist, was weggeworfen wird, sondern im Produktionsprozess entstehen schon so viele Reststoffe. Und Im Produktionsprozess entstehen Dinge, wo dann, keine Ahnung, die Größe nicht stimmte oder das Gewicht nicht stimmte. Das sind alles produktionstechnische Abläufe, die dafür sorgen, dass wir einfach Reststoffe oder auf gut Deutsch Müll produzieren. Und die landen
0: dann ganz normal auf der, auf der, auf der Deponie sozusagen und werden, werden nicht weiterverwendet. Unterschiedlich. Die,
2: die landen in der Biogasanlage, die landen aber auch auf der Deponie. Ähm, mit manchen Lebensmitteln oder mit manchen Reststoffen kann man auch einfach nichts anfangen. Natürlich gibt es auch Reststoffe, die schon von vorneherein geplant sind, im Schweinefutter zu landen. Nehmen wir zum Beispiel mal den Bierträber. Das ist der Reststoff, der bei der Bioproduktion anfällt und der landet natürlich im Schweinefutter. Das sind geplante Reststoffe, aber es gibt ganz viele Reststoffe, die eben keinen kein Zielort haben, die dann einfach in der Biogasanlage landen. Und wir können uns als Insektenfarmer eben genau solchen Reststoffen annehmen. Denn der Magen der schwarzen Soldatenfliege ist unglaublich gut geeignet, um verschiedenste Arten von Reststoffen in wertvolle Proteine, aber auch essentielle Aminosäuren, Omega-3- und 6-Fettsäuren in Magnesium, Kalzium umzuwandeln. Und aus diesen Larven der schwarzen Soldatenfliege kann man dann eben wieder ganz hochwertiges Tierfutter produzieren. Zum einen eben für Hühner und Schweine. Ganz neu ist das übrigens überhaupt erst möglich, denn die EU hat das vor kurzem erst genehmigt, dass Hühner und Schweine äh, damit gefüttert werden dürfen. Aber zum anderen natürlich eben auch im Heimtierfutter. Und das ist ein ganz spannender Ansatz. Ich weiß nicht, ob wir uns generell mal über das Thema Heimtierfoto unterhalten wollen.
1: Ja, aber ich glaube ja, schon, ja. aber überlassen wir Herrn Fellendreher mal eben kurz die Moderation.
0: <lacht> genau, hm. genau. Aber Herr Breining, vielleicht jetzt, 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 jetzt bremmen wir natürlich darauf. Also, ich will jetzt wissen, wie man von der Idee. Und von dem Konzept tatsächlich zum marktreifen Produkt kommen, denn das ist ja inzwischen marktreifes Produkt, wenn ich es richtig verstanden habe. Was passiert da bei Ihnen in der Produktionsstätte ja. in, in Bremen? Wie sind Sie zu diesem marktreifen Produkt gekommen, obwohl Sie da keinen Hintergrund haben? ist ja nicht so, als wenn Sie einen Stab von Mitarbeitern hätten, die, die sich mit der Fertigung auskennen oder mit der mit der Wissenschaft und mit der Produktion und so weiter. Wie, wie baut man sowas auf?
2: Also wir haben natürlich schon Leute eingestellt, die sich mit genau sowas auskennen, ähm, weil ähm, nur weil ich ein Startup gründe, muss ich ja kein Biologe Rechnen. sein oder ja. Maschinenbauer, sondern wenn es wenn ich eine gute Idee habe und wenn ich den Spirit habe, dass ich was bewegen möchte auf dieser Welt und da habe ich ja vorhin eingänglich schon gesagt, habe ich einfach riesengroßen Spaß dran, dann, in, dann arbeite ich mich dann nicht natürlich in das Thema rein. Also ich verstehe jetzt mhm. auch tatsächlich was von Insekten mittlerweile, aber als wir angefangen haben, ähm, waren wir natürlich nur ein ganz kleines Team. Florian ist ähm, Agraringenieur, mein Co-Founder und hat äh, natürlich schon so ein bisschen Hintergrundwissen mitgebracht. Und wir haben dann in Bremen angefangen, in einer, ähm, in einer Lagerhalle, in einem übersee und das haben wir wirklich selber gemacht, äh, äh, haben wir angefangen, da Glaswolle in die Wände zu stopfen und äh, die Wände mit OSB-Platten zu verschrauben und um unseren ersten Bioreaktor <lacht> zu bauen. Und wie das Ganze dann gestartet ist, im Prinzip ähm, hatten wir ja äh, nur zwei Aufgaben zu erledigen. Wir mussten an Reststoffe herankommen. Ähm, da habe ich mich dann in Bremen einfach umgehört und habe die ersten Seilschaften geschlossen mit Lieferanten, die sich natürlich total gefreut haben, dass sie in so einer frühen Phase äh, in unserer Pionierarbeit dabei sein können. Uh, um, um, um uns eben ihre Reststoffe zu geben, was ja gleichzeitig auch immer in die Corporate Social Responsibility von Unternehmen einzahlt, wenn sie sagen, okay, cool, unsere Reststoffe haben jetzt noch einen tieferen Sinn. Die, die werden an Insekten verfüttert. So, und das andere, was wir brauchten, waren Insekten. Und äh, da haben wir uns, es gibt, es gibt äh, Hersteller in Deutschland, äh, wo man sich Eier kaufen kann. Und dann haben wir uns eine Handvoll äh, Eier der schwarzen Soldatenfliege gekauft und äh, haben die dann in Kisten großgezogen. Und am Anfang hatten wir dann noch Käfige, also wirklich so kleine Käfige, in denen wir dann die Fliegen haben schlüpfen lassen. Wir haben viel rumprobiert mit äh, Futterzusammenstellung also eben verschiedene Reststoffe miteinander so zu kombinieren, dass wir das beste Futter für unsere äh, schwarze Soldatenfliege, Fliegenlarve, haben. Ähm, und wie gesagt, am Anfang hatten wir noch kleine Käfige, in denen wir den dann haben schlüpfen lassen. Mittlerweile haben wir ganze Räume. Also die Halle ist einfach immer weiter gewachsen. Es sind immer mehr Container dazugekommen. Jetzt haben wir gerade letzte Woche unseren äh, 70 Meter langen Containerschlauch eingeweiht. Ähm, in diesem 70 Meter langen Schlauch ähm, fahren quasi äh, 1200 Boxen mit Insekten äh, auf einem Schienensystem äh, durch den Containerschlauch durch. Also sie werden vorne als Babys eingesetzt, fünf Tage alt sind sie da und äh, kommen dann nach circa 14 Tagen hinten als äh, fette, vollgefressene Larve wieder raus. Und dann geht das Ganze äh, in die Verarbeitung, die sich mittlerweile auch äh, eben stark verbessert hat. Wir haben natürlich vorher viel in Handarbeit gemacht und in klein, klein, klein. Und ähm, innerhalb der letzten, ja im Prinzip des letzten Jahres, also wir sind ja gerade mal knapp über ein Jahr dabei, haben wir eine ähm, sehr ordentliche Verarbeitungsanlage aufgebaut, über die ich gar nicht so viel sagen darf, weil das ist tatsächlich ein bisschen auch unser Geheimnis. Intellectual in Property, yeah.
0: okay, sehr gut. Intellectual
2: Property, äh, wie wir unsere Insekten am Ende weiterverarbeiten, dass sie so als Produkt dann in den Handel beziehungsweise an den, an den Weiterverarbeiter gehen.
0: Jetzt haben Sie das Ganze auch während der Corona-Krise dann wahrscheinlich ge ja, ge gegründet im letzten Jahr und hatten da wahrscheinlich viel Zeit da im, im abgeschauten ja. Container in irgendwo im Gewerbegebiet in Bremen zu verbringen. <lacht> viel Zeit im Container verbracht. Exakt, exakt.
2: Aber war, war spannend, also weil wir für uns war es ja alle lernen, also für uns war das alles ein unglaublich spannender Lernprozess, selbst für die, die aus dem Bereich Biologie und Chemie kommen und natürlich schon so ein bisschen Ahnung haben von von den Prozessen, die da so ablaufen bei der Fütterung von Tieren und bei der Weiterverarbeitung, war das trotzdem ultra spannend, weil wir natürlich jeden Tag vor irgendwelchen neuen Herausforderungen standen. Das ist ja nicht nicht einfach so. Also ich kann ja jetzt nicht heute in meinem Wohnzimmer anfangen Insekten zu züchten. Man muss so viele kleine Stellschrauben einstellen, äh, was das Thema Luftfeuchtigkeit und Wärme angeht. Bei uns ist ganz viel automatisiert und App gesteuert. Wir ähm, erfassen ganz viele Daten. Um, also Daten sind ja heutzutage immer eines der wichtigsten Themen. Um, äh, um uns eben immer weiter zu verbessern indem wir was ja. so tun.
0: Und Herr Mayer, ich weiß, Sie sind jetzt nicht so super tief in diesem speziellen Projekt, aber was für ein Stellenwert hat so ein Projekt auf Ihrer Seite? Wie sehen Sie auf so eine Entwicklung? Was versprechen Sie von einer Zusammenarbeit von so einem Projekt?
1: Also zum einen hochgradig spannend und versprechen, tun wir uns natürlich auch entsprechende Vorteile davon, gerade in unseren ganzen Engagements für, zum Thema äh, Nachhaltigkeit. Das Spannende an diesem Thema Insektenzucht und, und, und Verarbeitung äh, ist, geht eigentlich in, in zweierlei Richtungen. Äh, zum einen äh, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, dass, weil Insektenzucht und damit die, die Quelle für, eine, äh, für eine, Protein, eine Proteinquelle für unsere Produkte äh, benötigt eben nur ein, ein Bruchteil von Wasser, Energie und Fläche im Vergleich zu konventionellen äh, Fleischprodukten, die, die wir einsetzen. Das ist der eine große Vorteil. Und Herr äh, Breitling hat schon angesprochen, im Rahmen äh, des Rohstoffzykluses oder unseres Produktionszyklus auch wiederum äh, Produkte, die wir nicht in der Weiterverwendung äh, benutzen können, zum Beispiel Abrieb oder äh, Aussiebungen aus, aus Saatenprodukten äh, etc., die wir dann einem äh, Unternehmen wie Farmcycling äh, zur Verfügung stellen können, äh, anstatt sie als äh, Abfall zu benutzen. Und das ist natürlich äh, hochgradig äh, spannend
0: für uns. Das heißt, bei, bei ihr wäre so ein klassisches Beispiel dieser gesamten Kreislaufwirtschaft. Das heißt, diese Reststoffe genau. können von den Larven verwertet werden und der Output der Larven sozusagen als Eiweiß und als Rohstoff kann auch in ihrer Produktion wieder verwendet werden. Das heißt, es ist ein kompletter, runder Kreislauf.
1: Exakt, genau das ist der Gedanke, der dahinter steht.
0: Ja, Herr Breitling, welche Branchen und welche Anwendungsbereiche kommen eigentlich noch in Frage, außer dieser, dieser sehr, sehr einfache Fall eines eines Futtermittelherstellers? Aber kann man das Ganze noch weiterdenken? Wo kann die Reise noch hingehen?
2: Insekten sind ja total spannende Tiere. <lacht> ähm, sie haben es gerade schon gesagt mit dem äh, mit dem Protein. Ähm, es ist nämlich nicht nur das Protein, was zum Beispiel im Tierfutter landet, sondern eben auch das Fett. Aber nicht nur dort. Ähm, bei, der, ähm, bei, der, bei, der, bei der Weiterverarbeitung der äh, Insekten machen wir nämlich Folgendes. Wir trennen Fett und Protein voneinander. Und je nachdem, wie wir unsere schwarzen Soldatenfliegenlarven gefüttert haben, haben sie entsprechend viel Fett, und wenig Protein oder eben entsprechend viel Protein und wenig Fett. Und dieses Fett kann zum Beispiel Palmenfett ersetzen. Das heißt also, wir lösen vielleicht sogar noch ein ganz anderes Problem auf der Welt, ähm, der Anbau äh, von, äh, von, von, äh, von Palmen äh, für, für die Palmölproduktion kann auch reduziert werden, wenn die Industrie sich mit der Thematik beschäftigt und wenn wir als Lieferant mit unserem mit unserem Insektenöl zum Beispiel in der Kosmetikindustrie landen würden. Ähm, wir könnten ähm, sicherlich in irgendwelchen, ja sag ich mal, menschlichen Lebensmitteln äh, irgendwann, wenn es die EU erlaubt, äh, auch einfach Palmfett weglassen. Vielleicht ist in der Zukunft in Nutella äh, eben schwarze Soldatenfliegenöl. Wer weiß, ja. wohin die Reise da geht. Ähm, das ist der eine Punkt, also das, das Fett, das wir aus unseren Soldatenfliegen herausholen. Der andere Punkt ist eben noch Chitosan. Ähm, unsere, ähm, unsere, unsere Fliegen bestehen ja am Ende des Tages ähm, zu großen Teilen aus Chitin. Das ist das Exoskelett von Insekten, ähm, die Puppen, aus denen sie schlüpfen, bestehen aus Chitin und auch die Häutchen. Ähm, unsere Larven häuten sich äh, Zeit ihres Lebens ein paar Mal, bestehen aus Chitin. Und das ist bei uns ein Reststoff, an dem wir derzeit ähm, extrem forschen, weil man aus diesem Chitin bzw. aus diesem Chitosan verschiedene Dinge herstellen kann. Zum einen ähm, kann man es im Pflanzenschutz einsetzen. Das heißt also, ähm, Chitosan hat eine antibakterielle und antimykotische Wirkung und man kann unsere ja, Fliegen und Puppen im Prinzip so auf dem Acker schmeißen und unterrühren, um damit dann möglicherweise ähm, einer Pilzerkrankung ähm, vorzubeugen oder die Pflanze von innen heraus eben zu stärken. Ähm, man kann aus dem Chitosan Kunststoff herstellen, einen Biokunststoff herstellen. Äh, Chitosan ist ein äh, Polysaccharid und ähm, hat das hat eben verschiedene Eigenschaften, dass man ähm, daraus eben, ja, zum Beispiel, es gibt ein australisches Unternehmen, die stellen da Plastikeinkaufstüten draus her. Es gab Versuche mit Zugabe von Zellulose, daraus Brillengestelle herzustellen. Also es gibt da ganz, ganz spannende Ansätze. Gleichzeitig ist Chitosan durch seine gelbildende Eigenschaft ein Präparat, das in der Wasserklärung, also in der Reinigung von Wasserrohren eingesetzt werden kann, denn es bindet Schadstoffe an sich. Also ein, ein ganz spannendes Produkt. Und dann haben wir noch etwas, und zwar der, der Dung unserer Insekten. Also das, was hinten rauskommt, wenn unsere schwarzen Soldatenfliegenlarven gefressen haben, ist gleichzeitig ein ganz hochwertiger Dünger. Denn ähm, anders als bei Flüssigdüngern würde äh, dieser Dung nämlich im Boden verbleiben. Und ähm, wir können ja auf unserer Farm äh, bis zu zehn Tonnen Reststoffe am Tag verarbeiten. Und da können Sie sich vorstellen, wie viel Dünger am Ende des Tages übrig bleibt. Gleichzeitig ist nach dem Sieben, nachdem wir die Larven abgesiebt haben, natürlich auch immer noch ein, ein, ein paar Puppen und Häutchen und Co. In diesem, Das nennt sich Fraß übrigens, in diesem Dünger äh, vorhanden. Und wenn man das alles so in den Acker einbringt, kann man damit einen Bodenverbesserer äh, im Prinzip haben. Ähm, ein Bodenverbesserer im Sinne von es gibt Feldversuche, dass zum Beispiel Äcker, die mit Nematoden verseucht sind, ähm, Kartoffelecker, dass die jahrelang nicht mehr bebaut werden, beackert werden können. Und wenn man dort den Frass, also den Dünger der schwarzen, den Dung der schwarzen Soldatenfliegenlarve einbringt, ähm, tötet das äh, da drin vorhandene Chitin diese Nematoden eben ab und macht den Acker sofort wieder.
0: Ackerbar. Das klingt alles total vielversprechend und sehr, sehr vielseitig. Ähm, ja, dann krass, ist die Frage, ne? wo, ja, aber dann ist die Frage, wo, wo ist der Haken an der Sache? Beziehungsweise warum hat sich das in, in, der, in der Vergangenheit noch nicht durchgesetzt? War die Idee noch nicht verwirklicht worden? Gibt es andere Firmen, andere Regionen, wo das schon längst gang und gäbe ist? Oder wo ähm, <lacht> what am, what am missing here? <lacht> Wo ist der Haken an der Sache?
2: Naja, Sie wissen ja, wie der Weltmarkt funktioniert. Also das billigste Produkt, das ökonomischste Produkt hat natürlich immer den größten Stellenwert. Und das, was wir hier machen, ist letztendlich Pionierarbeit. Wir versuchen etwas, das aktuell in der Herstellung und in der Produktion unglaublich teuer ist, so zu optimieren, dass es eben nicht mehr unglaublich teuer ist. Und wir optimieren uns natürlich dadurch, dass wir zum einen unsere Insekten nicht einfach füttern, sondern wir Etablieren Reststoffkreisläufe, die es uns möglich machen, dass wir eben nicht Futter dazu kaufen müssen, sondern ganz im Gegenteil, wir werden sogar dafür bezahlt, dass wir diese Reststoffe entsorgen. Das macht unser Produkt am Ende des Tages natürlich günstiger als andere. Ähm, also es gibt uns, wir sind ja jetzt, wir sind ja nicht, äh, nicht die ersten auf der Welt, die äh, schwarze Soldatenpflegelaben züchten. Ähm, aber das ist, würde ich mal sagen, einer unserer großen Vorteile, dass wir uns eben äh, sehr intensiv mit dem Thema Fütterung beschäftigen. Dann, Versuchen wir das Ganze natürlich, soweit es geht, soweit es geht, zu automatisieren. Nicht alles kann man hier automatisieren. Und dann versuchen wir natürlich auch Märkte zu etablieren, wo wir unseren Dünger ähm, gewinnbringend eben verkaufen können. Auch das ist wieder dem Ganzen geschuldet, dass ich mich oder dass wir uns intensivst mit dem Thema Forschung und Entwicklung beschäftigen. Weil einfach nur unseren Dünger auf den Acker zu schmeißen, damit würden wir nicht ausreichend Geld verdienen. Es geht letztendlich auch wieder um Marketing. Wenn ich das ganze, das Produkt gut verpacke, wenn ich beim Verbraucher eine Akzeptanz erschaffe, und das ist sicherlich bei VitaKraft mit seinen Produkten oder bei allen Unternehmen mit ihren Produkten ja genau das Gleiche. Wenn ich es schaffe, eine Marktakzeptanz und ein besonderes Produkt zu erschaffen, dann kann ich überall an diesen kleinen Stellschrauben drehen, um mein Produkt am Ende so so erschwinglich zu machen, dass plötzlich eben auch Unternehmen wie VitaKraft oder ähm, Hühner- oder Schweinebauern sagen, okay, ganz ehrlich, dann brauche ich ja auch kein Soja mehr. Dann muss ich gar kein Soja mehr importieren, dann muss ich gar keinen Fisch mehr importieren, weil dann kann ich auch regionale Produkte, wie zum Beispiel Insekten nehmen. Und gerade im Heimtierfutter zum Beispiel sind Insekten eine fantastische Alternative, was das ganze Thema Allergien angeht oder den CO2-Fußabdruck angeht. Herr Mayer hat das vorhin ganz kurz angeschnitten, dass Insekten eben eine Deutlich kleineren CO2-Fußabdruck haben als die herkömmliche mhm. Fleischproduktion.
1: Ich hätte vielleicht noch einen anderen Aspekt auf Ihre Frage, Herr Felgenreher, was, was auch an dem anschließt, was Herr Breitig eben gesagt hat. Und das ist ein bisschen das Thema, dass wir hier in Europa auch ein äh, ethisches Thema mit dem äh, mit dem äh, Thema. Äh, Insektenprotein als oder überhaupt Insekten als Grundlage für Ernährung zu nehmen. Wenn wir uns die Weltseite äh, mal anschauen, äh, gibt es eigentlich in fast allen Regionen weltweit äh, die äh, die Insekten als Grundlage der auch der Humanernährung. Ernährung. Ne? Denken Sie nur an den asiatischen, australischen, pazifischen Raum etc. Aber selbst in Südamerika gilt das etc. Wie hier in Europa. Äh, vielleicht auch speziell in Deutschland, haben so ein bisschen das ethische Problem, Insekten als Grundlage und Grundbestandteil unserer eigenen Ernährung zu sehen. Und diese Enge dieser Mensch-Tier-Beziehung, wenn wir jetzt speziell den Blick auf die Heimtierernährung äh, richten, da adaptiert der Mensch, der Verbraucher, der Tierhalter natürlich auch diese, seine ganz persönliche Einstellung zu Insekten als Nahrungsgrundlage auf sein Tier also diese, diese ethische Barriere zu überwinden und das ist eben, äh, deshalb wollte ich an das, was Herr Breitling gesagt hat, noch kurz anknüpfen, das ist eben tatsächlich auch eine Marketingfrage, die kann ein Unternehmen, eine Marke alleine gar nicht lösen, aber es sind schon Etliche Unternehmen und dabei auch äh, die beiden Global Player, die ganz großen unserer Branche, das sind Mars und Nestle, die sind auch schon unterwegs, um in diesem Bereich äh, aktiv Produktentwicklung und damit auch ein entsprechendes äh, Verbrauchermarketing äh, zu machen, um zukünftig Akzeptanz, äh, schlicht und einfach die Akzeptanz für die Auslobung aus Insekten oder eben speziell Insektenproteinen ihnen äh, gemacht zu erwirken. Auf diesem Weg sind wir gerade.
2: Diese Erfahrung machen wir tatsächlich auch. Ähm es ist äh, wie das trojanische Pferd. Ähm, ich äh, ich, ich habe ich hab mir quasi das Insekt ins Haus geholt, in, äh, indem ich meinem Hund oder meiner Katze oder wem auch immer Insektensnacks gegeben habe. Und plötzlich denke ich auch darüber nach, ach, na ja, ich könnte jetzt auch mal eine Grille essen. Die Schwarze Soldatenpflege zum Beispiel ist aktuell nicht erlaubt in der Humanernährung, ähm, obwohl wir tatsächlich in, in, in Humanernährungsqualität produzieren. Ähm, nicht nur das, wir sind ja sogar Naturland zertifiziert, äh, damit sind wir auch äh, einer der Ersten in Europa und ähm die, äh, die Grille zum Beispiel wird bei uns ja auch am Standort produziert und wir essen regelmäßig Insekten und das habe ich vorher nicht gemacht. Also ich bin quasi über das Tierfutter äh, zum Insektenessen gekommen und auch meine kleine Tochter liebt es, äh, Grillensnacks zum, zum Armbrot zu, zu naschen.
0: Haben Sie da ein paar Rezeptvorschläge? Wie äh, konsumiert man die am besten? Äh, roh, gegrillt, äh, <lacht> gekocht, getrocknet?
2: Also roh grillen <lacht> ist man nicht. <lacht> ich, weiß, also, ich hab, also ich zumindest nicht. Ähm, also die 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 Grillen von der Firma Enthosus, also von dem Florian, was bei uns noch mit am Standort ist, die werden getrocknet und dann eben mit verschiedensten Gewürzen versehen. Äh, an diesen Grillen sind zum Beispiel auch keine Beinchen mehr, sondern das ist quasi nur noch der Grillenkörper. und äh, das gibt es dann in Geschmacksrichtungen wie Knoblauch, Kräuter, also Kr Kräuter ist mein Favorit äh, oder einfach nur gesalzen oder pur und äh, das kann man in kleinen Verpackungen äh, dann kaufen. Das heißt also, man man kann sich da wirklich herantasten. Ich finde, Grillen sind auch ein tolles Anfängerinsekt, insekt ähm, Genauso wie zum Beispiel so Mehlwurm-Pops. <lacht> Die sehen dann nicht mal aus wie Würmer und äh, sind auch ein super Anfängerinsekt. Aber da gibt es ganz, ganz viel auf dem Markt, was sich da gerade bewegt. Ja,
0: also, das wäre vielleicht nochmal eine Idee. Ein, ein Foodtruck auf ihrem Firmengeländer, wo Leute vorbeikommen können und mittags kleinen Grillensnacks zu sich nehmen können. <lacht> also Sie meinen den Foodtruck jetzt bei uns auf dem Werksgelände von Vita -Graft? nee Ne, ich meinte eher bei, auf dem Werksgelände von Herrn Breitling, aber bei, <lacht> gerne auch als Hundesnacks äh, bei der Firma Wiederkraft. Ich glaube, die brauchen keinen extra Ich glaube,
1: die Akzeptanz, die wird auch in Zukunft noch ein bisschen dadurch getrieben sein, wenn man sich mal die Grundlagen der Welternährung in der zukünftigen Perspektive ansieht. Sehr viel Information und breites Wissen ist schon da, wenn wir über Energiepolitik und Ähnliches reden und über Mobilität etc. Aber wir wissen auf der anderen Seite ja auch, dass wir nur 20, 30 Jahre in die Zukunft blicken müssen und dass wir dann ein riesengroßes Welternährungsproblem haben. Und das wird ebenfalls die... Frage alternativer Proteinquellen in der Humanernährung und damit als logische Abfolge und vielleicht sind wir sogar Vorreiter in der Tierenernährung treiben. Der wird also von diesen ganz globalen Trends heraus und diesen ganz globalen sich ändernden Rahmenbedingungen eine ganz deutliche, äh, massive Verschiebung in, in Bereich der Rohstoffquellen. Jetzt von diesen ganzen logistischen Fragen mal ganz abgesehen. Wir brauchen schließlich äh, alternative Rohstoffquellen, weil wir mit der konventionellen Erzeugung von ähm, Nährstoffquellen für die Human- oder Tierernährung gar nicht mehr auskommen werden.
0: Ja, Herr Breitling, abschließend Prognose, wo steht Farm Cycle 2030, wenn wir uns in neun Jahren nochmal wieder treffen, hier im Podcast, wo stehen Sie dann?
1: Ich glaube,
2: wir stehen dann vielleicht auch noch sogar in Bremen. Das hoffen wir doch, das hoffen wir, dass Sie dem Standort 3 bleiben. Das hoffen wir auf jeden Fall. Also das ist unser Interesse tatsächlich. Wir würden gerne in Bremen bleiben. Da stehen wir auf einem Grundstück, das 50.000 Quadratmeter plus hat, und produzieren als einer der größten Anbieter in Europa äh, Insekten für die, äh, für, für die Tierernährung und äh, wahrscheinlich auch dann am gleichen Standort auch noch irgendwie Grillen für die Humanernährung. Denn äh, so wie Herr Mayer das gerade sagte, sind Insekten tatsächlich die Lösung. Ähm, 2050 werden ca. 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben und es gibt gar nicht genug Fläche, um all diese Menschen zu ernähren. Äh, ich habe natürlich die ganzen Zahlen im Kopf. Und als Herr Mayer das gerade sagte, äh, ploppten bei mir äh, so, äh, so Zahlen auf wie, äh, äh, Insekten brauchen nur zehn Prozent der Landfläche als die herkömmliche Fleischproduktion. Und vor allem brauchen sie 16.000 Mal weniger Wasser. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube, das ist ein Problem, mit dem wir uns irgendwann auch noch auseinandersetzen müssen. Zumindest, wenn wir weiter so wachsen, wie wir wachsen.
0: Ja, sehr wahr, sehr wahr. Okay, wir werden, wir werden in zehn Jahren sehen, wo Sie mit Ihren Prognosen geblieben sind, wie weit wir gekommen sind. Dann treffen wir uns wieder hier. Ich, ich mache schon mal eine Kalenderinvite für 2030.
2: <lacht> ja, okay. Super, ist klar. Das freut mich.
0: Herr Mayer, Herr Breitling, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Heute war sehr, sehr interessant. Super spannend zu sehen, was hier, was hier in Bremen alles so in Bunkern und in Containern gekocht wird heutzutage. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: <lacht> Danke Ihnen für die Einladung. Ja, ebenfalls. Schöne Grüße von VitaGraft.
0: So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Lieferketten und Kreislaufwirtschaft der Nahrungs- und Futtermittelindustrie. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr in Zukunft öfter mal reinhören, denn wir haben noch eine lange Liste an interessanten Themen und Gesprächspartnern für euch parat. Am besten ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Unternehmen, die Beratungsbedarf im Bereich Nahrungs- und Genussmittel im Lande Bremen haben, können sich vertrauensvoll an die Wirtschaftsförderung Bremen, das Referat 12 bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit in Europa und die Industrieabteilung der Handelskammer Bremen wenden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreer.